0: Muy buenas a todos, mi nombre es Antonio Palacese y esta es una nueva emisión del podcast Vamos a Jugar al Fútbol. Me encuentro una vez más con mi amigo Alejandro Osorio. Alejandro, ¿cómo estás?
1: Estoy muy bien, Antonio. Emocionado ya por comentar estos últimos partidos de octavos de final de la Champions League. Y bueno, eh, unos cruces
0: de octavos que terminaban con el Bayern Múnich ante Chelsea y Barcelona contra el Napoli, Alejandro, ¿qué te parecieron estos partidos?
1: Bueno, la verdad es que en uno sinceramente siento yo que nadie buscaba una sorpresa ¿no? que hablaba de el Bayern Munich chelsea pero ya eh, fue bastante sorpresivo el resultado de el Napoli-Barcelona ¿no? Y, ¿te parece
0: empezamos con la alineación del Bayern Munich ante Chelsea, Alejandro? Bueno eh... El Bayern plantaba cara ante un Chelsea que venía con muchas lesiones, con suspendidos, lesionados, un equipo que pareció hospital, un equipo que no pudo fichar y un equipo que venía con la idea de remontar un 3-0, pero el Bayern Múnich, antes de este partido se le lesionan dos piezas claves, eh, Pavard y Kingsley Coman. Entonces Hansi Flick decide sacar la alineación que a continuación les voy a decir. En el arco con Neuer, línea de cuatro con Kimmich, Boateng, Alaba y Davis. Kimmich volviendo a la lateral. Eh, como doble pivote Goretzka y Tiago Alcántara, un jugador que Hansi Flick había marginado anteriormente porque ha mostrado su descontento y su eh, querer salir. En este próximo mercado de fichajes, eh, un poquito más adelantado Thomas Müller, el máximo asistente de la Bundesliga, eh, abierto por derecha Serge Gnabry, por izquierda el croata Ivan Perisic, y adelante el 9, el polaco, el máximo goleador de Alemania, Robert Lewandowski. Contanos la alineación del Chelsea, Alejandro.
1: Bueno, la verdad que como mencionabas, la verdad es que el Chelsea venía arrastrando bastantes lesiones y sinceramente Lampard no está acostumbrado a jugar de esta manera pero igual sacó un 4-4-2 bastante, muy improvisado el cual tenemos en portería Willy Caballero la verdad es que no confía mucho eh, en Kepa y sinceramente pone al, al otro español ya con 39 años pone de lateral a Emerson y por el otro lado pone a Rhys James. ya Con la pareja de centrales tiene a Kurt Thomas y Andreas Christensen. Y ahora como doble pivote pone a Kovacic que no le ha hecho nada mal. Una en Canteque que arrastrando varias lesiones y pocas oportunidades con Lampard. Y por los costados tenemos a Mensah por un lado y a Kyle Hudson por, por otro. Ya después en la delantera tenemos lo que es
0: Sí, con Barkley y al final también de 9, Temi Abraham en inglés.
1: No sé sea, qué te parece esta alineación del Chelsea. Bueno, eh, como lo decías,
0: improvisada. Eh, Lampar tuvo que cam hacer cambios tácticos debido a las lesiones que tiene, a los suspendidos que tiene. Y nosotros decíamos, bueno, va a salir con, un, con el habitual, ¿no? Con línea 3 en el fondo y así, pero bueno, las lesiones hacen que cambie un poco el dibujo táctico. Vemos que deja jugadores como Rudier en el, en el banco, a Jorginho, eh, Giroud afuera, pero poco más. O sea, el Chelsea creo que alinea lo, que, lo poco que tenía en a disposición el técnico inglés Lampard y pues, me parece que también Lampard lo lleva por el lado de que bueno si te fijas las dos alineaciones de ambos equipos son 4-2-3-1, dije
1: yo, bueno Sí, la verdad es que me imaginó que el Chelsea tal vez no esperaba una remontada pero por lo menos dar un partido digno y vemos ese error de caballero el cual le cuesta un penal que bueno, lo marca Re Robert Lewandowski y era de esperarse no que el polaco no fallara hizo un espléndido penal y de ahí, siento yo que el equipo se vino abajo, no vi oportunidades muy claras del Chelsea, también está que la filosofía del Bayern no era como que tenemos un 3 a 0, hay que cuidarnos, no, el Bayern siempre te va a salir a buscar el partido, y eso fue lo que hizo.
0: Sí, eh, un trámite del partido que lo vemos, y evidentemente la posición la tuvo el Bayern, no, 63 a 37, el trámite fue para el equipo bávaro, pero sí, al minuto 24 aparecía Iván Perisic poniendo el 2 a 0, decíamos, bueno, ya si ya estaba finiquitado, ahorita mucho más. Al 44 aparece Temi Abraham con el descuento y vamos al segundo tiempo, pero evidentemente al descanso antes eh, no había mucho que hacer, el Chelsea ya estaba liquidado, Alejandro.
1: Sí, la verdad es que sí. Cabe mencionar que el gol de Iván Perisic viene de una contra, la cual... Robert Lewandowski tiene la oportunidad de finalizar, pero no. Se la pasa al croata, que bueno, finaliza de una forma soberbia, eh, esquineado al palo, nada que hacer para el caballero. La verdad es que eh, pasa lo mismo con Corentin Tolizo, que fue el autor y el partícipe del tercer gol del Bayern Múnich, el cual fue también asistencia de Robert Lewandowski. O sea, una maravilla este jugador, ¿no?
0: Claro, y vemos que al 84 llega a 13 goles en la competición y con las dos asistencias, porque las dos asistencias, de los, o sea, él estuvo involucrado en los cuatro goles del Bayern, dos goles, dos asistencias, en MVP del partido, queda con 13 goles, que ya prácticamente ya tiene el título de goleo de esta Champions League, el, el segundo máximo goleador está demasiado lejos, y queda con cuatro asistencias el polaco empatando a jugadores como Di María, Kylian Mbappé, o sea, el, el polaco no solo te aporta goles, sino que también asistencia. Es muy importante en un delantero hoy en día que también te aporte algo más que solo goles. Cuando vamos a los, a los porteros, dentro de arqueros, obviamente la balanza inclinada a un solo lado, donde el alemán Manuel Neuer vemos que tuvo tres atajadas. Willis Caballero también tuvo tres, pero evidentemente se le fueron cuatro. Y bueno, poco que decir de ese partido que prácticamente estaba finiquitado. Muy complicado hacer un análisis de un partido que prácticamente no hay mucho que decir, un equipo arro arrollador que sabe bien lo que tiene que hacer en el campo un equipo, por otro lado el Chelsea que no, no pudo fichar en mercado de verano con jugadores muy jóvenes de hecho tiene la estadística de ser el equipo que más ha debutado jóvenes en esta temporada podían darle vuelta al marcador pero me parece que el equipo de Frank Lampard pudo ser un poquito más en esta visita a Múnich pero bueno, el Bayern esperando en cuartos al rival del otro partido Alejandro,
1: Barcelona-Nápoli Bueno Antonio, la verdad eh, por la otra parte había un Barcelona-Nápoli que para los barcelonistas generaba muchas dudas eh, el Napoli creo que venía con alguna aspiración de hacerle cara frente en el Camp Nou a un Barcelona que tal vez no ha sido su mejor temporada y no ha hecho su mejor juego, la verdad pero al final terminamos viendo un partido que puede ser un poco engañoso en cuanto a resultados, pero igual para mí siempre va a ser un justo vencedor el Barcelona. No sé cómo lo miras vos. Sí, el Barcelona, lo vamos a comentar después del trámite, la verdad es que tuvo un
0: primer tiempo brillante, un segundo tiempo de pocas luces, donde el Napoli intentó sorprender, no le ajustó, pero si querés repasamos las alineaciones del partido, y el Barcelona eh, no mostraba muchas sorpresas, ¿no? Eh, tercer en el arco, línea de cuatro con Semedo, Piqué, Lenglet y Jordi Alba, en la mitad de la cancha lo adelantábamos, eh, ante la sanción de, de Vidal y Busquets, la inclusión de Sergi Roberto, eh, también ayudando un poco a Semedo en la, en la lateral, Rakitic y Frankie de Jong que volvía después de la lesión, Messi, Suárez y Griezmann, una alineación que ha venido utilizando también el técnico Setien, eh, dejando fuera jugadores como Ansu Fati, y Ricky Puch, que honestamente yo pensé que Ricky Puch eh, iba a ir a titular, y si no de titular iba a tener minutos. Luego vimos que en el trámite no ingresó siquiera el, el juvenil, algo por lo que fue criticado tiempo Pero bueno, revisemos la alineación también del Napoli Alejandro.
1: Bueno, el Napoli se presentaba de una forma de un 4-3-3, el cual ospina en el arco. Eh, de ahí no había muchas dudas Di Lorenzo por un lado, la pareja de centrales que tenemos a Manolas y Koulibaly y por el otro lado tenemos a Rui ya en, en el centro del campo tenemos a Denme, por otro lado tenemos a Ruiz y por el otro lado tenemos a Zielinski y ya después tenemos el tridente de ataque el cual eh, está hecho por Insigne, Mertens y Callejón, la verdad eh, el único aquí que tuvo sus dudas si iba a estar o no en Insigne y al final sí estuvo.
0: Claro, eh, Insigne que venía con un problema muscular después del último partido de Serie A, se habló mucho de si este jugador iba a jugar o no, pero eh, Gatuso se decantó por el capitán, eh, dejando fuera a Chucky Lozano o Apolitano. Me parece que el, el Napoli salió con lo mejor que tenía y afrontaron un partido donde en el trámite de Alejandro apareció el Napoli buscando el partido, o sea, los primeros minutos, salió con todo a buscar el partido, proponiendo con la pelota, o sea, le quitó la pelota al Barcelona en su casa, algo que me sorprendió, pero llega un tiro de esquina, minuto 10, centro de Rakitic, cabezazo del inglés y el 1-0 para el Barcelona en un partido que parecía que ni siquiera había tocado balón,
1: Alejandro. Bueno, la verdad es que sí. El Barcelona siento yo que también tiene que darle importancia a ese tipo de jugadas a balón parado, eh, no todo es toque. Y ya vimos que tienen calidad como para incluso meter goles de, de esa manera, tal vez de un centro, de una pelota parada. Y vimos eso. La verdad, eh, el cuadro napolitano estaba pidiendo una falta que le, le vi un poco inexistente, unos jalones la verdad normales. Que, que se tienen en ese tipo de, de, de encontronazos y Lenglet bueno cabecea justamente y hace el primer gol que siendo yo que desde ahí lo miró un poco bajado al, al, al equipo napolitano diciendo y ahora qué hago porque recordemos que a los dos minutos Mertens tuvo una oportunidad de gol la cual estalló en el postre y de ahí pues bueno empezó la noche mágica de Messi creo yo no <ríe> todos decimos eso sí eh, como decía yo comparto
0: también el cabezazo del inglés. obviamente hay, hay empujones en el área que yo, yo no marcaría falta honestamente porque son, lo veo normal ¿eh? o sea, en el área siempre hay contactos siempre hay jalones lo veo normal y sí, al 23 apareció Lionel Messi una jugada que muchos decíamos bueno ya, ya se ahogó o sea, se metió como entre cuatro y ya, ya va a perder la pelota y de hecho en un momento medio la pierde se vuelve a recuperar y casi cayéndose, mete un zurdazo pegado al poste Alejandro y hace el 2 a 0.
1: Bueno, la verdad es que lo de Messi, Antonio, es simplemente es de otro mundo. Cuando ya mirabas que Messi estaba en el suelo, decías, no, aquí acaba la jugada y no. Él fue el primero que dijo, aquí no se acaba, hace un gol que la verdad... Eh, solo él lo puede hacer, simplemente maravilloso lo que hace, y después de ese gol viene una jugada bastante polémica, porque hay un centro en el área, la agarra Messi, y se va entre uno de los defensas, si no me equivoco, Manola, y la define de una forma uf, que quien ni opina la vio, la verdad, y al final el colegiado de alguna forma quitó una mano, que sinceramente bastante polémica, es cierto que le roza un poquito, pero tampoco siento yo que le ayude bastante, pero bueno, el colegiado es el último que tiene la decisión, y le alunaron el gol lastimosamente a Messi.
0: Eh, la jugada de Messi, donde le pitan mano honestamente, yo puede ser que haya rozado un poco, no sé si el brazo o la mano, yo honestamente no, no, la, no la aprecié de esa forma, el, el gol de Messi, el Barcelona sigue atacando, al, al Napoli, no con la misma intensidad, ni tampoco el Napoli con la misma intensidad que salió en los primeros minutos, eh, yo creo que el Napoli ya con ese de 2 a 0 se sentía prácticamente fuera, pero al minuto 45 una jugada bueno, para mí no es polémica honestamente eh, lo hablábamos nosotros en, en mero partido eh, y discutíamos de esta jugada bastante pero una jugada en que Coulibaly tiene la pelota controlada busca hacer un despeje levanta la cabeza busca a sus compañeros a quien le va a dar la pelota y en ese momento aparece Messi eh, que decíamos bueno, Messi ya, ya perdió la, la posesión ya está, ya, ya no le importa y es lo mismo que, que, que seguramente sintió Coulibaly sintió como que estaba solo que tenía todo el tiempo del mundo apareció Messi, arranca le toca el balón le gana la posición, Koulibaly sin darse cuenta de, de que Messi estaba atrás de él, da un pelotazo según él y termina llevándose de lleno al argentino, eh, una, una falta penal que evidentemente el árbitro tuvo que ir a chequear al bar porque tal vez no, no mucha gente la apreció en, en primera instancia, queda Messi tirado por el tremendo patadón que le dio el defensa del Napoli, y al final,
1: penal Alejandro. Bueno, la verdad es que, como vos decís Antonio, es una jugada bastante polémica, eh, sinceramente entiendo por la cual eh, pitan falta, la verdad es que hubo un contacto y bastante severo para Messi, no sé si le llega a, a quitar la posesión, pero bueno, se encontró con el pie de Messi en el área, y pues bueno, eh, al final el colegiado pita falta y entendería por la cual no lo hubieran pitado, y es que Koulibaly no lo mira, porque como decís, Messi viene de atrás así de la nada, y al final terminan pitando una falta que bueno, es entendible, Messi no la cobra, la cobra Luis Suárez, creo que entiendo a Messi en ese sentido que no quería problemas en cuanto a, bueno, <ríe> después de tal impacto que tal vez fallara el penal, y lo cobra Suárez de una manera que bueno, eh Solo los cracks como él lo pueden hacer. Engaña completamente a David Ospena. Ya era el final de la primera parte, ¿no? Ya era el 45 más uno agregado. Y después viene otra jugada eh, que es el gol del Napoli.
0: Sí, una jugada a mi gusto parecida. Eh, tal vez no con, con la, el impacto que tuvo no de la, de la falta, pero penal en sí que transforma... Insigne, el que era Duda en el principio anota el capitán, pone el 3-1 vamos al descanso y el Napoli estaba a dos goles nada más de pasar a la siguiente, a la siguiente ronda eh, un trámite del segundo tiempo donde el Barcelona regaló la posición de la pelota de hecho tanto así que quedaron parejísimos, casi 50-50 en posesión Napoli tuvo oportunidades no tan claras eh, pero sí tuvo oportunidades, y sí las creó con los cambios el equipo de Gatuso oxigenó un poco, y bueno, vemos que Setién hizo un poco la de Zidane, porque también se quedó cortísimo con, con los cambios, eh, mete a un juvenil Monchu, que no es mal jugador, eh, y poco más, metió a Firpo después ya al final, dejando en la banca siempre a Anzufati y Ricky Puig. no le dio ni un solo minuto el técnico español, no digo que me sorprenda del todo, que Quique Setién no cuente con estos jugadores o que no los meta a jugar, eh, desde que asumió el cargo a principio de año se ha visto la desconfianza que tienen ciertos jugadores, aunque bien es cierto que estos mismos jugadores, como el caso de Ricky y de, y de Fati, han respondido en el campo. Eh, me, me parece llamativo porque el mismo Setién eh, decidió no prestar a estos jugadores al filial a un Barcelona que estaba buscando ascenso a segunda división, al Barcelona B, de la Masía por decir que los iba a utilizar, que los estaba guardando para el partido contra el Napoli de la vuelta y bien vemos que queda retratado porque no decide meterlo a jugar ni un solo minuto a ninguno de los dos eh, me parece que era, era un partido para que apareciera Ricky Pucha a tocar eh, la pelota, a mantener la arras de, de césped y, y controlar un poco más el partido porque bien vimos que perdieron la posición en el segundo tiempo, eh, Rakitic se fue diluyendo en el partido, eh, De Young venía en una lesión, no sé si, si está bien que, que le den 90 minutos, no lo hizo mal, lo hizo muy bien el holandés, pero eh, también hay que dar descanso, eh, y Sergi Roberto, que si bien es cierto, empezó en sus inicios y debutando eh, allá por 2010-2011 con Guardiola como centrocampista, después fue reconvertido a altera derecho, pero hace años no juega en una posición de, de centrocampista o sea, yo, yo miraba sitio para que jugara Ricky Puch, eh, en el caso de Fati, honestamente me parece que pudo haber sido un partido también para, para el joven español, porque había espacios, el Napoli en el segundo tiempo, si bien es cierto, tomó la pelota y, y tenía iniciativa dejaba muchos espacios jugadores ya, ya cansados, se vio el Barcelona cansadísimo en el segundo tiempo eh, me parece que con un equipo de mayor envergadura pudo haberlo pasado mal. Y ojo, Alejandro, te cuento. O sea, yo cuando faltaban 10 minutos eh, y ahí viene con los cambios de, de Gattuso, no anteriores, hay un centro desde la izquierda, si no me equivoco, de Insigne, y cabecea a Milik, anota nota un gol que yo como aficionado del Barcelona dije no, pues, otra vez se viene la de, la de Roma, se viene la de Anfield porque con ese gol si contaba y subía el marcador, que al final era offside, ¿no? pero si contaba, el Napoli estaba un gol, Alejandro, y parecía que en ese sentido, como lo dije en el anterior podcast, para aquellos que no lo hayan escuchado, vayan a escucharlo, en los últimos 10 minutos yo también dije, el Real Madrid si metía uno, se metía al partido y con uno más, aunque fuera en el tiempo extra, eh, perdón, tiempo añadido, podían ganar el partido, yo lo miraba igual, o sea, si ese gol de Milik subía marcador, yo creo que cualquier aficionado del Barcelona hubiera sentido miedo.
1: Bueno, como lo decías, no eh, un Barcelona que en la segunda parte fue irreconocible comparado al de la primera, y sinceramente me generó bastantes dudas, no además del cansancio, sentí que los jugadores no estaban dando al 100, y, y es ese momento donde un técnico tiene que actuar, poniendo eh, piernas nuevas, poniendo sinceramente a jugadores en los cuales confiaste durante toda la temporada y no lo hizo Setién, sinceramente. Siento yo que Setién ahí se miró muy mal porque, como decís, había muchos espacios para eh, los Azufati, para para Triquipuch, y sinceramente no se vio ningún movimiento y podés ver de que sufrió bastante el Barcelona al final, como decís, se miró que si a un caso se pudo ver ese, bueno, ese gol de Milik que fue anulado, sinceramente, si, si un caso hubiera valido, yo miraba bien el 3 por 3 que el Barcelona manteniendo, porque nosotros sabemos que el Barcelona es un muy buen equipo, pero ya cuando no tiene la pelota, sufre bastante, y en este tipo de de tipo de, de torneos. Y bueno, Antonio, a raíz de este partido, te, te quería hacer una pregunta, ¿no? y es que ves como candidato ya al Barcelona después de este partido de Champions.
0: El primer tiempo me parece que lo empezó mal,
1: o sea, lo empezó mal, como ya comentamos,
0: luego retoma debido a que aparece el mejor Messi, y cuando aparece el mejor Messi es muy complicado, vos ya lo mencionabas antes, y obviamente siempre es un, un plus para cualquier equipo tener a, al que, a mi parecer, el mejor futbolista del mundo. Yo no digo que, que ya con el triunfo de hoy que sea un, un candidato. No, no lo veo de esa forma, aparte porque en cuartos de final se va a enfrentar al Bayern Múnich, al cual analizamos antes y sabemos que es un equipo demoledor. Sabemos que viene a ser campeón de, de Alemania y que tiene un jugador encendidísimo como lo es el polaco. Entonces, lo veo complicado. Yo... Eh, no, no lo veo como candidato. Ya dependiendo del resultado de que tengan el viernes contra el Bayern Múnich en cuarto de final, ya te puedo dar un, un, una mejor opinión acerca, al respecto, ¿no? Porque honestamente yo hoy, y con el juego que vi de Barcelona-Napoli, un primer tiempo bueno, un segundo tiempo malísimo, te deja muchísimas dudas. Yo como aficionado a culé, eh, no estoy tranquilo con lo que pueda sacar... El equipo de Setién el viernes eh, no es que le tenga miedo al Bayern, pero sabemos del poderío que tiene y obviamente me imagino que tendrán que ajustar mejor las piezas para afrontar un partido. Creo que me parece el más importante de la temporada, ¿no? Así que mi respuesta es no.
1: No, claro, me entiendo. Eh. El Bayern viene haciendo, bueno, ocho victorias de ocho, sinceramente, eh, va muy bien, la verdad. Y no va así ganando de poco a poco, no va ganando con contundencia, ¿no? Algo que siento yo que le falta al Barcelona para ser cierto candidato. Yo en lo personal no lo miro. Eh, siento yo que puede... No, un Barcelona ya sabemos que cuando no está al 100 o que miramos un Barcelona como este con altibajos, terminan sufriendo, terminan sufriendo más de la cuenta y se les nota que ya ocupan cambiar ciertas piezas al final.
0: Eh, pero bueno, ya con el final de estos octavos de final, se quedaron algunos a la orilla, algunos que tenían pinta para dar más, incluso para ser campeones. Eh, una lástima a lo de estos equipos. Y ya tenemos los cruces de, de, de cuartos, Alejandro. O sea, me parecen unos cruces muy interesantes. Eh, partidos que, según mi parecer, vamos a disfrutar muchísimo la próxima semana, eh, recordar a la gente que el primer partido eh, es el miércoles, uh, domingo, lunes, martes, no hay partidos, hay descanso para los equipos, eh, una lástima para nosotros los aficionados, ya el miércoles empiezan los cuartos con el partido Atalanta-PSG, luego el jueves eh, seguimos con el Leipzig-Atlético de Madrid y ojo, que el Atlético de Madrid. Hoy confirmó dos casos positivos de coronavirus. Eh, Alejandro, noticia que ha trascendido a nivel mundial. Eh, el club no ha comunicado si se trata de un jugador o de miembros del staff técnico. Es algo que han dejado en el aire. Eh, pero sí mencionaron que eh, el club estará haciendo pruebas eh, para determinar si hay más jugadores contagiados. ¿no? Me parece una noticia eh, increíble. Y bueno, ya después el viernes, el partido como les mencionaba Barcelona-Bayern Múnich, y el sábado cerramos los cuartos de final con el Olympique de Lyon contra el Manchester City, Alejandro. Porque es muy posible eh, que pueda haber un nuevo campeón de, de la competencia, que siempre me parece algo sano, me parece algo positivo que equipos eh, nuevos y no los mismos de siempre lleguen a instancias finales y, y lleguen a competir por el título más preciado de Europa. Me parece algo de admirar porque hay varios equipos, miramos a Atalanta, Atlético que se ha quedado a la orilla en los últimos años también, Leipzig que um, viene haciendo las cosas bien en Alemania y, y me parece que son equipos que pueden pelearle a cualquiera, que ya lo podemos ver la próxima semana, cómo se desempeñan en los cuartos, y me parecen partidos atractivos que vamos a analizar también para que la gente esté pendiente. Son cruces muy, pero que muy llamativos y muy interesantes de ver, Alejandro.
1: Y bueno, Antonio, la verdad es que van a ser unos cuartos de final bastante emocionantes, ¿no? Eh, cada uno de esos equipos hizo mérito para llegar ahí. Y cada uno va a dar y tiene que dar todo lo posible para seguir en esta competición. Acordémonos que es a partido único. y Lo máximo que puede sacar son 120 minutos o incluso los penales. Entonces cada uno de ellos tendrá que ir a buscar el partido. Si a un caso quiere una oportunidad en las semifinales e incluso hasta la final, Antonio. Y bueno, aquí nos despedimos todos. La verdad, muchas gracias por escucharnos. Y bueno, Antonio, ¿qué crees que te diga, no? Vamos a jugar al fútbol, ¿no?